0: Viu? É sempre gostoso voltar para casa Você não entendeu, não, eu sei Talvez você é novo Chegou aqui por esses últimos anos Mas os mais antigos sabem do que eu estou falando Muito bom voltar para casa Muito bom estar em casa Memorial é a igreja que me projetou Uma igreja viva poderosa, triunfante, impactante e extravagante e eu não posso subir nesse altar sem honrar esta igreja, então hoje eu estou em outro lugar, mas esta igreja é minha família e eu quero aplaudir você que permanece na videira verdadeira, que permanece aqui. Deus te abençoe, querido, seus melhores dias ainda estão chegando, o seu futuro é de glória e você triunfará, eu quero apresentar aqui talvez para alguns que não conhecem a minha esposa Viviane, fica de pé aí filha, tem gente que não nos conhece aqui né, tivemos uma história nessa igreja meu filho mais novo, Miguel, 16 anos Meu filho mais velho, Vitor, e a minha nora, Tailine E a minha neta, Esther, estão lá atrás Fica de pé aí, filho Fica de pé aí E estão lá atrás, porque eu estou com uma netinha de 5 meses, né? Um presentinho, né, irmão? Aí ela está lá atrás, por causa do som Irmãos, coisa boa, né? Rapaz, eu já fiz, fiz nove anos de dupla com esse cara aqui, hein? Rapaz, eu lhe amo, viu? Você é um presente de Deus para essa igreja. E sempre foi um presente de Deus para minha vida. Deus te abençoe. Irmãos, é muito bom estar tá em casa, né? Porque quando você está em casa, você pode ficar à vontade. Você tira o sapato, você estica os pés, né? Você pode ficar à vontade. Lá na, lá na PIB, em Jacareí, a, a igreja a qual eu sou o pastor executivo, eu sempre digo para eles que eu fiz uma oração ao ir para lá quando recebi o convite. A oração que eu fiz é que aquela igreja me amasse 50% do que é a memorial sempre me amou. E eu sou muito feliz ali, estou no quarto ano lá, quarto ano de ministério com aquela igreja. Deus nos levou a transições incríveis, impactantes. Nos levou a lugares assim, ousados. E falar sobre esse tema aqui é muito interessante, sim. Nós até seremos abalados, mas jamais destruídos, jamais. Em 2018, eu deixei o ministério aqui com meus amigos, Pastor Marcelo, Pastor Assi, Pastor Renato, Pastor Roberto, e os demais meninos que hoje eu vejo assim, pregando. Meu coração fica em festa, viu? preguem em tudo que tem que pregar. E comecei uma nova jornada. E Deus me ensinou nessa nova jornada. Me ensinou a honrá-lo cada vez mais. Ele tem ministrado o meu coração. E aí, hoje eu poder dividir com você um pouco disso vai ser muito bom. Deus... Tem feito em coisas, coisas incríveis lá em Jacareí, viu? Jacareí é perto de São José dos Campos. Lugar a qual eu e minha esposa íamos em conferência e nem sabíamos que era o nosso destino profético. Mas é assim mesmo, irmão. Às vezes você veio aqui pela primeira vez e aqui é o seu destino profético. Então fica logo aqui. Para desse negócio de pular de galho em galho. Fica logo aqui, porque aqui é o seu destino profético. Entende? no meu destino profético E Deus tem feito grandes coisas Deus tem avivado um povo lá viu Wallace e eu quero agradecer a Deus a oração de vocês Igreja do envio porque é diferente sair pela porta dos fundos e ser enviado eu fui enviado eu fui comissionado aí estou debaixo de unção viu do meu amigo Pastor Marcelo estou embaixo da unção recebo daqui recebo de lá coisa boa irmão, quando você está embaixo de unção estou embaixo da unção então só tenho bênção para contar mas eu não vim aqui para falar de mim, eu vim aqui para falar de Cristo então fechando esse vocês estão numa série de ideias construída aí eh, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4 verso 8 e 9 foram os versos que foram me dados e já fora repetido aqui, mas quero ler mais uma vez com você Coloque seus olhos aí no verso 8 E para ficar bem, coloca os olhos no verso 7, que diz assim Talvez você já abriu a sua Bíblia aí em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7 se você não abriu sua Bíblia, você abriu o seu smartphone, deixa eu falar uma coisa com você que está em casa, não fica sentadão aí no sofá não, pega sua Bíblia, diz para os meninos agora, shh, fica todo mundo quietinho que a gente vai ouvir a palavra, cultua aí com a gente em casa, viu? Você está na memorial online, e você faz parte dessa celebração, diz assim a palavra do nosso Deus, porém, temos este tesouro, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja deus e não de nós, seja de deus e não de nós, que estamos atribulados em tudo, porém não angustiados; em apuros, porém não desesperados; perseguidos, porém não desamparados; derrubados, porém não destruídos. Espírito Santo de Deus continua a visitar esse lugar, por favor libera uma unção nova, como foi cantada aqui derrama os dons, distribui os dons neste lugar distribui os dons de língua, dons de visão, de revelação do teu espírito coloca sobre eles a autoridade para resistir os maus dias e faz com que eles permaneçam na videira verdadeira que é o Senhor. Enche essa igreja desta nova unção. Novo poder. Nova autoridade. Assim como tu falaste, Senhor Jesus, aos teus discípulos lá em Lucas capítulo 24, permanecer em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, assim eu profetizo sobre a vida desta igreja. Permanecei na igreja até que do alto seja revestido de poder. Em nome de Jesus, reveste a tua igreja de poder e autoridade. Reveste os líderes desta igreja de poder e autoridade. Eu oro dessa forma, em nome de Jesus. Amém. E amém. Todos nós, irmãos, passamos por dias difíceis, sim ou não? A vida não é fácil, a vida não é um parque de diversões. Nós temos percalços, nós temos problemas, nós temos lutas, nós temos incompatibilidades, nós temos situações emocionais que nos atrapalham, traumas, disfunções, nós temos uma série de coisas que nos faz dizer que tem momentos que são muito difíceis. E é inevitável você dizer assim, não, é luta, eu não quero Já viu alguém chegar e dizer assim, é problema, Ah, é problema, eu não quero Não, irmãos, a gente não pode escolher A gente não pode dizer que o problema a gente não quer Então todos nós passamos momentos difíceis e é isso que nos faz perseverar também em Cristo porque sabemos que quando passamos os momentos difíceis, Cristo é fiel e poderoso para fazer infinitamente mais do que eu tenho pedido, pensado ou até mesmo sonhado. A Bíblia diz que aquilo que Cristo planejou para você não subiu ao vosso coração ainda, entende? E talvez você está passando um momento difícil. E nesse texto que eu acabara de ler com você... Não era diferente para o apóstolo Paulo? Paulo também passou momentos terríveis por causa da sua decisão. Que decisão, pastor? Decisão de negar-se a si mesmo. De negar o mundo. De negar o diabo. E de servir a Deus. E quando nós tomamos a decisão, viu, querido? De negar-se a si mesmo. Parece que, olhando na palavra, as coisas ficariam mais fácil Ou deveria ficar mais fácil mas nunca é assim, porque sim, de verdade, parece que a vida é mais fácil quando nós não estamos em Cristo, quando nós não estamos na igreja, quando nós não estamos dedicados à liderança, quando nós não estamos envolvidos com o ministério, parece que as coisas acontecem tudo bem, sim, porque o diabo não perde tempo com quem já é dele, você entendeu isso? Então sim, quando você entregou o seu coração para Jesus... Quando você resolveu andar no exército de Cristo... Quando você passou das fileiras lá de trás... Para as fileiras da frente, à frente da batalha... As lutas vieram... E sim, de verdade, as coisas ficaram difíceis, sim... Isso tem a ver com a decisão que você tomou de estar em Cristo... De seguir o Cristo que morreu na cruz do Calvário por você... E o apóstolo Paulo, então, quando escreve... Em outro texto, ele diz as lutas que ele passou, Paulo começou a dizer que ele recebeu alguns açoites, lembra se disso? Ah, recebi dos judeus cinco quarentenas de açoites, menos um, três vezes fui açoitado com varas, uma vez apedrejado, três vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens e muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de minha própria nação e irmão, Paulo está dizendo que nem aqueles que eram deles, nem aqueles que andavam com ele, nem aqueles que comungavam com ele, desistiu de atrapalhar a boa carreira que ele estava seguindo, Paulo estava dizendo, olha... Eu passei muitas lutas, se você olhar lá em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 24 a 27, você vai perceber isso. Paulo tinha vários motivos para desanimar, para desistir. Talvez você entrou aqui nessa manhã, e se eu fosse sentar com você para um bate-papo no gabinete, você ia me contar a sua história. E você diria, eu tenho vários motivos, pastor, para desanimar, eu tenho vários motivos para nunca mais voltar, eu tenho vários motivos para não está mais na igreja, olha, a minha vida está um caos, está uma ruína. Olha, Deus, Ele vai restabelecer a ordem. Você não entendeu, querido? Deus, nessa manhã, quer restabelecer a ordem na sua vida, quer tirar os escombros, quer consertar as coisas. Ele quer restaurar aquilo que talvez você, pela sua humanidade, pelo seu orgulho, pelo seu ego, pelo seu egocentrismo, você destruiu. Ele quer consertar. Paulo, então, tinha vários motivos para desanimar, para desistir. Mas ele disse, eu estou correndo para? Eu estou correndo para? Eu estou correndo para? E por que você tem desistido de correr para o alvo? Porque de repente você está tendo alguns abalos? Ele diz, eu estou correndo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que Deus tem para mim. Deus nos comissionou, querido. Faz assim com a sua mão. Deus te comissionou. E todo comissionado precisa ser pressurizado. Talvez você não tenha entendido essa expressão. Todo comissionado é pressionado porque ele precisa ser forjado em altas temperaturas, porque ele precisa passar aprovado, e você só passa aprovado se você passar pelo teste da prova. E a Bíblia, mais na frente, vou conversar com você um pouquinho sobre isso, a Bíblia nos ensina que Deus antes de nos enviar uma prova, Ele nos dá o escape. Algumas vezes assim, passamos por situações Tão difíceis que não Conseguimos enxergar soluções Talvez, sinceramente falando Eu sei que às vezes isso te expõe Mas você está passando Uma situação Muito difícil Que talvez você não está vendo solução Faz assim com a sua mão Espírito Santo de Deus Limpa toda a eira Da vista do meu irmão E faz com que ele enxergue as saídas em nome de Jesus, Amém. Espiritualmente talvez você está sofrendo as setas que vão de dia, como Paulo falou. Psicologicamente você está com uma visão dicotômica, uma visão de túnel. Você parece que entrou num túnel e você só vê uma saída. Desistir. Deixa eu te falar uma coisa. A fuga nunca é a opção para um filho de Deus. Nunca é a opção. Permaneça firme. Permaneça marchando. Permaneça andando. Porque talvez você até seja abalado, mas jamais você vai ser destruído. Sabe essa enfermidade emocional que está te corroendo? Talvez a depressão, a ansiedade, as dores da alma. Elas têm prazo de validade, querida. Ela tem dia de começo e dia de fim. Entende isso? Paulo então estava. Não enxergando soluções E todas as energias de Paulo Estavam se esvaindo, estavam indo embora Porque assim, querido Eu e você, se entrarmos numa pegada de luta Nós empreendemos toda a nossa força, né? E às vezes a no... nos falta força Nos falta condições de resistir Talvez é com o filho que você está lutando Porque ele abandonou a Jesus Talvez é com um esposo que você está lutando, com uma esposa que você está lutando Porque eles abandonaram Jesus isso tem abalado as estruturas emocionais e espirituais do teu ser Mas Paulo também passava a luta e Paulo estava ensinando Que o segredo para vencer uma luta é permanecer em Cristo Jesus Por isso que Cristo disse uma coisa interessante Permanecei na videira verdadeira Cristo disse que se você permanecer nele, ele permanece em vós, porque sem ele você não pode dar fruto. Entendi isso. E Cristo me, me trouxe aqui nessa manhã, sem uma programação antecipada, para dizer para você que, olha... Sabe esse cativeiro que talvez você está vivendo? Sabe essa luta que você está vivendo? Então, aguenta só mais um pouquinho. Resiste só mais um pouquinho. Aguarda só mais um pouquinho... Porque aquele que te prometeu a presença dele Nada mais do que isso Ele virá Bradando do céu para te libertar disso, entende? Talvez você não entendeu O Cristo querido diz em Efésios Que quando ele voltar para buscar a sua igreja Os anjos abrirão o céu E ele exporá a sua face E ele voltará para buscar a igreja triunfante E talvez você como igreja está pensando em desistir Não desista, não desista Porque ele... Ele está com você, Ele te garantiu, a minha presença te basta. Paulo, em outra carta, quando ele reclama do espinho na carne, vê o pastor Marcelo, pastor Assi, pastor Roberto, quando ele reclama do espinho da carne, ele diz, poxa, tira isso de mim. Já sentiu, já furou o dedo numa roseira, irmão? Como dói aquele negócio, não é não? A gente fica louco para tirar aquele espinho. E Paulo estava dizendo, uns estudiosos intelectuais dizem que ele estava perdendo a visão, e era a questão da cegueira. Mas eu não estou nem preocupado com o que era esse espinho. Mas o que me chama a atenção é a fala do Senhor. A minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Mas eu sei que nessas situações nós ficamos desesperados. Choramos como crianças incapazes de reagir quando nós estamos diante de uma luta. Às vezes você está diante de uma luta que você está como um menino, chorando, chorando copiosamente, sem parar, porque você não sabe como resolver essa questão. São nessas situações em que precisamos nos lembrar da atitude do nosso irmão Paulo e a como ele enfrentou. A Bíblia diz lá também em 2 Coríntios capítulo 12, verso 10, porque quando eu estou fraco, então, eu estou forte Sabe, você está fraco aqui, irmão? Pode ficar sem medo Você está fraco, levanta a tua mão bem alto assim Então, é este o lugar Que Jesus vai atuar na tua vida Porque talvez você olhava Na sua força, na força Do seu próprio poder Mas Cristo está tirando a sua, O seu convencimento O seu ego, e ele está transformando A sua vida, te colocando Está Onde você não tem mais força Para ele dizer Eu sou o senhor dos exércitos Entende? Talvez ele está fazendo isso com você O poder de Deus se aperfeiçoa Em nossas fraquezas nos tornando forte Você quer ser forte? Seja forte no senhor Não tenha força em você mesmo Muitas vezes eu já quis resolver as coisas no meu braço mas sabe o que eu aprendi? O Espírito Santo é meu amigo. Eu chego para ele e digo assim, Espírito Santo, resolve isso aqui para mim, por favor. Sabe o que acontece, irmãos? Ele resolve. Ele resolve. Não importa a grandeza do seu problema, sabe, aquilo que você está vivendo. A soberania de Deus é muito maior. Deixa eu dizer uma coisa que o Espírito soprou no meu ouvido. Deus dirige. Deus faz o quê? Deus controla. Deus faz o quê? E Deus governa todas as coisas. Talvez você tenha perdido essa percepção por causa dos seus anos de crente. Você está achando que você dirige, que você controla, que você governa? Você está dizendo que você pode sair daqui e ir para ali, pode sair de lá e vir para cá? Tua vida é um sopro, querido. Você não governa a sua própria vida. Você tem que perguntar ao teu amigão, o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos diz. É o Espírito Santo que ministra sobre nós. A ponto de Jesus dizer o seguinte: ó, Eu vou dar uma subidinha lá no céu, vou preparar morada para vocês, vou preparar habitação para vocês, mas fiquem tranquilos. Capítulo 14 de João, no verso 26. Eu não vos deixarei órfão, eu deixarei convosco aquele que há de vos lembrar o que eu tenho dito. Talvez você tá esquecido de que você é a igreja de Deus, o templo do Espírito Santo, e ele habita dentro de você, e você precisa para não ser abalado com as forças, com a pressão desse mundo. Pensa na pressão. A pressão é como um esmagamento, viu, pastor? É como se viesse uma tonelada e pousasse no nosso peito e nos esmagasse. Talvez você esteja se sentindo assim, com uma pressão sobre o seu peito. Que sim, destila pelo seu corpo, dando performance às suas emoções... Com coração acelerado, com desespero para resolver coisas, mas isso são expressões deste mundo. E Paulo está dizendo que ele também passou por isso, mas inspirado no Espírito Santo, ele exclama esses versículos que eu acabei de dizer para você. Temos, porém, um tesouro em vasos de barros, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Sabe por que, que eu e você passamos lutas? Passamos pressões para que a gente não fique convencido. Porque é fácil, irmão. Às vezes a vaidade mora em nós, sim ou não? Tem gente que luta contra a vaidade, que luta contra a soberba, que luta contra o ego, o egocentrismo, é ou não é? Cada um tem uma luta. Talvez eu não tenha a mesma dor na alma que você, mas eu tenho as minhas. Porque todo mundo tem as suas disfunções, não é isso, irmã Simone? Psicologicamente falando, todo mundo tem as suas disfunções. E as nossas disfunções, elas nos faz ter um filtro diferenciado daquela situação. Isso se chama percepção distorcida da realidade Entende isso? É, o que eu estou ministrando a você tem um cunho espiritual Tem um cunho, mas também tem um cunho psicológico, ok? Porque você é um homem inteiro Você não é só espiritual Então essa distorção da percepção Te faz filtrar às vezes o seu problema maior do que ele é Talvez, se eu te perguntasse, qual o tamanho do gigante que tem atrapalhado você de caminhar na fé perfeitamente? Qual o tamanho que você daria? 3 metros? 4 metros? 5 metros? 8 metros? Talvez o seu gigante seja de 8 metros. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa importantíssima. A excelência do poder de Deus é que derruba o gigante. Talvez você não entendeu, é a excelência do poder de Deus é que vai te ajudar nessa luta. Porque Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas. Sim ou não? E também ele diz uma outra coisa que a gente às vezes não diz. Há tempo e modo. Às vezes você está lutando no tempo certo, mas fazendo do modo errado. Às vezes você está lutando do modo certo, mas no tempo errado. Você precisa conectar as duas coisas, o tempo e o modo. E aí vai avançar. E aí as suas lutas vão passar. Então, em tudo sim, somos atribulados ou abalados, mas não destruídos. Bom... Nesses versículos que são apresentados, alguns aspectos nos diferenciam daqueles que não caminham em Cristo, sabe? Sabe aquela coisa assim de... Nós não somos melhores, irmãos. Porque Cristo não fez filhos uns melhores que outros. Cristo fez filhos amados. Mas quando nós estamos em Cristo... Nos tornamos a menina dos olhos de Deus. Você está comigo até aqui? Tudo bem? Você está junto comigo aqui? Você está atento? Ó, oh, que ótimo. Tu não é melhor. Eu vejo hoje uma gama de crentes pregando um evangelho de que eu sou melhor, de que eu sou isso, de que eu sou aquilo, de que eu sou aquilo outro. Desculpa, irmão, se eu vou desconstruir, tá bom? Mas eu sou assim mesmo. Eu não acredito nisso, eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou um filho amado do Pai. Cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo que habita em mim, querido, faz a diferença neste mundo, me torna um homem extravagante, cheio do poder Mas é tudo dele e para ele são todas as coisas, não vem nada de mim Quando você prega um evangelho que você pode tudo, às vezes você esquece que você pode tudo no Senhor E Paulo está dizendo aqui nessas letras que existe uma diferença entre os que caminham no Senhor e os que não caminham no Senhor os que caminham com Cristo, passam por necessidade, por situações extremas e difíceis, mas não perdem a esperança. Paulo diz isso também lá em Romanos. Que a perseverança gera a esperança. Então... Paulo está dizendo que eu e você devemos Perseverar nessa luta Devemos encarar essa luta Devemos continuar andando Nesta luta Porque nós vamos ser mais do que Vencedores, aleluia Você está recebendo aí Irmão Dá um sorrisão então assim pra mim ó. Isso Quero saber se você está recebendo Porque senão eu melhoro Porque se tu não está recebendo o um empecilho sou eu Entendeu? Não tem nada a ver com o Senhor Porque se acontece alguma coisa de ruim, querido Não tem a ver com a igreja de Cristo Não tem a ver com o Senhor, tem a ver com você Se você não consegue perceber Deus Não tem a ver com Deus, não tem a ver com a igreja Tem a ver com você É você que não está preparado É você que está doente, é você que está ruim É você que está destruído Não tem nada a ver com Deus e com a igreja dele Nós precisamos observar nós Porque isso tem a ver com a gente por isso que eu estou perguntando, você está recebendo? Porque se você não estiver recebendo, eu tenho que melhorar. Porque Cristo está bradando, entendeu? Então, se nós tivermos essa experiência em Cristo Jesus, nós podemos aprender com os versículos que foram lidos. Sendo assim, então, o que podemos aprender com esses versículos? Em primeiro lugar, podemos aprender. Que se estivermos angustiados Saibamos que o Senhor não permitirá Que permaneçamos nessa situação eternamente Uma coisa que você precisa entender é Que todas as dores são passageiras E a glória que é eterna Talvez você não entendeu Todas as dores são passageiras Diga isso Mas a glória é eterna Irmão O próprio Jesus disse isso Tudo vai passar mas as minhas palavras permanecerão para sempre. Dores, percalços, lutas, enfermidades, vão passar. Mas o Senhor virá. a Ele virá. E buscará essa igreja, entende? Ele virá. Então o que eu quero nessa manhã é incendiar o seu coração, eu sei que você já está queimando por dentro, você está queimando por dentro? E talvez você está queimando mesmo passando a luta, e eu estou aqui dizendo para você, ó, essa situação não vai ser eterna não, essa situação não é para o seu fim, talvez você esteja se surpreendendo, sabe? com as lutas que você está passando com as tragédias repentinas com a perda de um ente querido e eu respeito isso, viu o luto, por exemplo é uma das dores mais marcantes da vida de um ser humano primeiro porque ele começa negando que perdeu alguém que estava com ele, sim ou não depois ele passa para um período de raiva, viu até ele chegar à concepção de que de verdade Deus é soberano e que ele precisa aceitar nós vimos aí nos últimos anos quantas pessoas perderam pessoas e quantas dores na alma se ocasionou por isso mas Deus está reconstruindo eu digo sempre para minha igreja lá sabe o quê? o melhor ano é o ano mais difícil eu explico isso o melhor ano de colheita é o ano mais difícil no meio de uma igreja. Eu falo isso para a nossa igreja lá. Olha, nós estamos vivendo um período de luta, de intensa disposição para vencer e coisas, mas esse ano é o melhor ano para colher. É o ano para ganhar pessoas para Jesus, é o ano para avançar, é o ano para... para conquistar, então talvez você está aqui, e está assustado, está desanimado, com as tragédias últimas que você viveu, viveu, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, se você está sendo perseguido, não temas, o Senhor está contigo, o Senhor está com você, querido, se você está abatido, achando que não vai mais conseguir. A Bíblia diz que Ele é fiel. Ele está com você. Foi testemunhado aqui de pessoas que passaram por lutas na oração do seu pastor, do pastor Marcelo, e que venceram, sim ou não? E, de verdade, como Deus não tem neto, só tem filho, você é igual a essa pessoa e você pode vencer. Então não desanime. Aprenda que você pode ser abalado, mas jamais você vai ser destruído. Pastor, você tem como provar isso? Tenho. Olha o que Jesus diz lá no capítulo 16 de João, verso 33. Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e você Vencerá também Porque para mim a Bíblia é a verdade Eu não sei para você, mas para mim ela é a verdade O que ela diz é a verdade Então ela disse que eu vou ter Percalços, que eu vou ter Lutas, que eu vou ter Aflição, porque Jesus querido Às vezes um crente ele se converte a Jesus E ele acha assim Agora vai ser Coco gelado E rede não é verdade? Ele acha que não vai ter mais nada. Mas a Bíblia não está falando disso. A Bíblia está dizendo que no mundo tereis aflição. Mas Ele está dando uma garantia. E sabe qual é a maior garantia do crente? É a presença de Deus. Quando você não aguentar mais andar, Ele vai te carregar no colo. Quando você não aguentar, não suportar mais andar. Quando as dores foram tão intensas, sabe? Que você não conseguisse se levantar da cama. Ele vai estar na cama com você. Ele vai colocar a mão sobre você. Sabe o que eu sinto na minha alma, querido? Eu sinto na minha alma que tem gente aqui que está com as malas preparadas para sair por essas portas e não voltar mais. Eu não estou dizendo de mudança de igreja. Eu estou dizendo de desistir do Evangelho. E o Espírito Santo de Deus está dizendo para mim, dizer para você, não desista. Isso é só um momento. Eu tenho uma vida de glória para você. Entende? E o Espírito Santo sopra dentro de mim. Irmãos, eu sou um pouco diferente do que... Eu era quando saí daqui Hoje eu entendo Que o mundo espiritual Está militando Em favor Da minha pessoa, da sua pessoa Da igreja, de Deus e do reino dele E o Espírito Santo Está soprando em mim, dizendo Pode confiar em Deus Ele não falha de confiar em Deus, ele não fala, não falha, talvez você está aqui sabe, rindo para todo mundo, mas lá na sua casa, no seu íntimo, você está dizendo, estou a ponto de chutar o pau da barraca, essa expressão aqui né, chutar o pau da barraca, talvez você está doido para jogar tudo fora, Jogar seu casamento fora. Jogar a sua vida espiritual fora. Jogar a sua igreja fora. Jogar seu ministério fora. E o Espírito Santo está soprando dentro de mim. Dizendo, confia em mim. Confia, confia, confia. Talvez a sua confiança está abalada. Mas tem uma canção que diz que nós não seremos abalados. Leões podem vir contra a igreja mas nós não seremos abalados, permaneceremos. Segundo lugar, podemos aprender, em segundo lugar, que toda angústia, perseguição ou tribulações tem prazo de validade, tem tempo de duração, tem dia de início e dia de fim. Sabe o que eu sinto no meu coração? Porque ultimamente eu tenho falado com o Espírito Santo assim, Espírito Santo não me deixa ir a lugar nenhum que eu não vá acrescentar. Seja o lugar que for. Hoje eu rejeito convites, viu irmãos? para ficar lá na minha igreja pregando que eu quero acrescentar aquela vaidade de tá estar aqui, tá ali, tá lá, isso já foi eu quero estar no lugar que eu acrescento que eu somo e sabe o que eu sinto no meu coração? é que você vem passando alguns anos de perseguições de dores de tribulações e sabe o que eu senti quando eu estava preparando esses dias essa mensagem? É que eu precisava dizer a você que um ciclo está se findando. E vai se abrir um novo ciclo na sua vida, uma nova estação, sabe? E essa estação é do florescer. Essa estação é do florescer, entende? Para depois vir a estação da colheita. Então as lutas vão acabar. Eu não estou dizendo que você não vai ter mais problemas, tudo bem? Não diga o que eu não estou dizendo. Porque senão invalidava a palavra. Eu estou dizendo que esta luta que você está vivendo há alguns anos vai passar agora. Aqui vai parar. E talvez você mesmo, dentro de você, diga assim, o um pastor Vicente não sabe do que ele está falando. Deixa eu te orientar, querido. Eu não sei mesmo, porque quem está falando com você é o Espírito Santo, não sou eu. Entendeu isso? Sabe aquela luta? Sabe aquelas lutas escondidas? Sabe aquelas maldições que talvez você mesmo está trazendo para o seu lar? Com envolvimentos que não são agradáveis? Com a prostituição, com a pornografia, com a bebedice, com a glutonaria e com tantas outras coisas? Deus está dizendo, em nome de Jesus, que isso acaba aqui. Isso acaba hoje, eu não estou dizendo para você que vai acabar amanhã, eu estou dizendo para você que você quando for lançar a mão sobre isso, o Espírito Santo vai bradar dentro de você e vai dizer aí ah, não hey. e aí você vai ver florescer porque essa luta tem início e tem fim Somos todos atribulados, mas não angustiados. O apóstolo Paulo está trazendo uma garantia de Deus aos seus servos. Podemos viver qualquer tipo de situações, mas permaneceremos de pé. Pois nada poderá vencer a igreja do Senhor. Talvez você chegou aqui nesta manhã com muitos conflitos internos e externos. Problemas externos, queridos, são problemas com filhos, com marido, com trabalho, com desemprego, com doença. Problemas externos, mas às vezes você está também vivendo problemas muito internos. São traumas do passado. Um abandono de um pai, um abandono de uma mãe, uma orfandade... Talvez você está vivendo esses conflitos internos e externos. Muitos problemas e dilemas que ainda não foram resolvidos e que tem trazido muitas angústias para você e sua família, a ponto de você pensar em desistir. Sabe, uma época da minha vida eu pensei em fugir. Pensei em fugir. Pensei em abandonar tudo, viu, pastor? Sabe o que o Espírito Santo me chamou e disse? eu não vos dei espírito de covardia, mas espírito de ousadia. Não te dei espírito de covardia, mas de ousadia. Deixe-me dizer algo. O seu Senhor está vindo agora sobre esta dor. Você crê nisso? Faz assim com a sua mão. Sobre esta angústia, sobre esta tribulação, e lançará um bálsamo para aliviar a sua vida você recebe isso? Deus está lançando um bálsamo sobre você porque ele quer aliviar porque quando o bálsamo do Senhor chega, preste atenção nisso ele vai limpar as suas vistas internamente ele vai limpar as suas percepções e talvez aquilo que você estava vendo e dizendo que acabou você vai ter uma nova perspectiva, entendeu? Muitas vezes na minha vida, eu ouvi, o pastor eu disse assim, isso aqui acabou. Quando o Espírito Santo limpou os meus olhos, eu vi que era apenas o início de um manifesto de glória dele. Você pode aplaudir o Senhor por conta disso? Eu citei antes, mas agora eu quero ler com você João 15, que diz assim, Permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Como não Pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós podeis dar, dar se não permanecer em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Chama o Senhor para junto, querido. Faz assim, ó. Senhor. Ah, isso foi para mim. Senhor. senhor. De novo. Senhor. Vem para junto, junto de mim. Essa de teste foi boa. Diga assim, Senhor, Senhor! senhor, senhor vem para junto, junto de mim! Sabe quem falou isso? Foi Moisés, se tu não for, eu não vou. Se tu não for, eu não vou. Tu está querendo ir para as lutas sem o Senhor? Chama ele para junto. Permaneça nele. O Senhor está nos orientando a permanecer nele. Toda angústia e abalos tem prazo de validade. E depois que passamos por essa depuração ou peneira de Deus, Deus nos entrega a nova visão. Sabe, quando você quando extinguir essa, esse momento, deixa eu falar isso pessoal aqui. Sabe o que eu quero te dizer aqui? É que quando esse momento de dores passar, de lutas passarem, Deus vai entregar na sua mão a nova visão. A visão que vai ser extravagante e extraordinária para ganhar nações. Você só precisa suportar agora. Você recebe? Eles receberam, viu? Sabe o que Deus está dizendo? É que essas lutas que você tem vivido, são apenas bases para a preparação do chão que você vai pisar, entende? Você recebe isso? Eu vou testar aqui. Sabe essas lutas que você está passando e esse chão que você está pisando doloroso? É só o elevador que vai levar você a um outro nível de vida. Você recebe isso? Então aplaude ao Senhor, querido. Na verdade, quantos ministérios profícuos foram alicerçados após grandes dores, angústias e perseguições? Quantos homens de Deus perderam seus filhos e hoje desfrutam de ministérios incríveis, com uma quantidade enorme de filhos espirituais? Quantas mulheres tiveram as suas vidas ultrajadas por homens cruéis e hoje... Elas pregam o evangelho para essas mulheres e tem um ministério lindo. A dor, querido, deixa eu te dizer. A dor é o chão que todo homem e toda mulher tem que pisar para ser estruturado, para ir para um novo nível e viver as vitórias. Então sim, o povo de Deus, sim, vai ser abalado, sim. Vai viver lutas, sim. Vai viver dores? Sim! Vai perder pessoas? Sim! Mas vai permanecer de pé, aleluia! Vai permanecer de pé, vai permanecer triunfando, vai permanecer avançando, vai permanecer correndo, vai permanecer indo para o alvo! Sendo assim, então mantenha-se firme e não se deixe abalar, pois Deus está construindo algo grande. Eu sei que Deus tem falado a pessoas aqui no secreto. Que vai construir algo grande a partir de você. E eu acredito que Ele me trouxe aqui nessa manhã só para afirmar isso. Deus está construindo coisa grande a partir desta tua dor. Porque feridas saradas são ministérios abertos. Entende isso? Último lugar. Podemos aprender em terceiro lugar que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores pela força do seu poder. Força do seu poder. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, disse Paulo para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozije-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. 2 a Coríntios 12, capítulo, 9, capítulo 12, verso 9 e verso 10. A força de um cristão vem de Deus e não dele mesmo. Queria que você guardasse isso. A força... Para vencer as batalhas, vem de Deus e não de você. Pare de lutar com a sua própria força. Para de incutir sua própria força nisto. Tire a sua força. Recue. Eu gosto muito de uma cena bíblica que era quando Davi manda um capitão dele falar com Nabal, viu? Pedindo para passar pelas terras dele. E Nabal dá uma recusada básica, diz aqui ninguém vai passar. Davi, querido. Era um cara encrespado, como diz lá na minha região. Davi prepara os cavalos, monta os cavalos com seu exército e diz, vamos matar todo mundo lá, sim ou não? Conhece essa história? Uma mulher inteligente chamada Abigail, vem e se prosta aos pés dele, e diz, não faça isso meu rei, aquele homem está como um louco. Ele não sabe o que diz. E Davi, ouvindo as palavras daquela mulher compungiu seu coração, desmontou os cavalos e disse, eu não pleitearei mais esta guerra. A Bíblia diz que aquele homem, viu, Elias, à noite foi jantar, se engasgou e morreu. E no final está dito assim, a luta que o servo recua, o Deus do servo ataca. Eu quero lhe dizer uma coisa, Tira as suas forças dessa luta. Tira a sua força. Porque senão você vai continuar sendo abalado e deixa o Senhor fazer por você. Viva uma vida cristã que te traz percepção dos percalços da luta. Antecipe. Eu sou um homem hoje que eu fico só observando, sabe, pessoas. Eu aprendi a ler pessoas. Antes eu era só um pastor que gostava de pastorear e pastorear pessoas. Hoje eu aprendi a ler pessoas. E nesta leitura, eu aprendi que todo mundo interpreta cada um de um jeito. Talvez aquilo que está sendo para você com muita força, para o outro não. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Se tem uma coisa que é de igual forma para todo mundo, é que o Senhor é Deus. E que Ele luta as tuas guerras. Que Ele luta as tuas lutas. Que ele combate os seus combates. Que ele pleiteie as suas guerras. Sabe por quê? Porque ele diz que nenhuma tentação virá para te matar. Antes dele lhe dar o escape. Estou terminando, fique de pé. Talvez você entrou nessa manhã aqui, querido. como mais uma manhã da sua vida eu vou lá se você é como o pastor Vicente você vai dar uns glória, você vai levantar a mão você vai abaixar lá na minha igreja o pessoal fala assim pastor, eu gosto que o senhor faz assim ó. o senhor vai lá embaixo eu falo, é isso aí cada um tem a sua maneira de expressar certo? mas eu estou dizendo para você Deus quer encerrar problemas aqui E talvez você Entrou aqui como uma manhã qualquer Eu vou lá na igreja, sabe? Tipo assim Desculpa o meu termo chulo Eu não tenho nada para fazer, eu vou lá Vou lá Então É exatamente isso nesse dia que você disse que viria porque você não tinha nada para fazer, Cristo vai restaurar sua vida. Para você aprender que Ele é Deus. Para você aprender que Ele é Senhor. Para você aprender que Ele é que dirige, governa e controla.